2: Thu Minh và Bảo Trâm xin gửi lời chào từ quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Truyền động Hà Nội Trưa. Quý vị đang lắng nghe chương trình của chúng tôi trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Và chương trình cũng đang được phát trực tiếp trên trang web tv vn Thu Minh và Bảo Trâm sẽ tiếp tục là người đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 120 phút sắp tới, mang đến cho quý vị những chủ đề tin tức và những giây phút thư giãn cùng âm nhạc.
3: Nếu quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được nhắn gửi bạn bè người thân một bài hát một lời nhắn yêu thương thì hãy giữ sóng và tương tác với Bảo Trâm Thu Minh thông qua hotline của chương trình 024 3773 hoặc là qua trang fanpage chuyển động Hà Nội fm 96 và mở đầu cho chuyển động Hà Nội buổi trường ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức. Thưa quý vị và các
2: bạn, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong tháng 5 năm 2022, cả nước xảy ra 4 vụ ngộ độc thực phẩm với 15 người bị ngộ độc, trong đó có một người tử vong. Trong năm tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 11 vụ ngộ độc thực phẩm với 263 người bị ngộ độc, trong đó có hai người tử vong. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cảnh báo, trong mùa hè nắng nóng, việc gia tăng sử dụng nước đá, nguyên liệu tươi sống, chế biến thức ăn không nấu chín kỹ, nấu xong không ăn ngay hoặc không đu lại sau khi bảo quản thức ăn, quá hai giờ dễ dẫn tới nguy cơ ngộ độc thực phẩm hay mắc bệnh truyền qua thực phẩm đặc biệt thức ăn được chế biến có nguồn gốc động vật và các loại thực phẩm có nhiều dầu đạm như thịt cá hải sản sữa càng dễ mắc phải nguy cơ này càng ở những nơi thiếu nước sạch trang thiết bị bảo quản không đầy đủ không bảo đảm vệ sinh nguy cơ ngộ độc thực phẩm càng cao để bảo đảm an toàn phòng tránh ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa hè người dân cần lựa chọn mua và sử dụng những thực phẩm còn tươi có nhãn mát ở những cửa hàng cố định đặc biệt lưu ý hạn sử dụng của sản phẩm bảo đảm vệ sinh tay vệ sinh dụng cụ ăn uống dụng cụ chế biến thực phẩm sử dụng nguồn nước sạch bảo quản thực phẩm bảo đảm vệ sinh nhất là nên thực hiện ăn trí uống sôi theo cục trưởng cục an toàn thực phẩm nhiều người dân khi nghe thông tin không chính xác về động vật, nội tạng động vật, loại cây cỏ nào có công dụng bổ dưỡng hay bổ dương, trị bệnh là đem nguyên con, nguyên cây, nguyên củ, thả vào rượu ngâm rồi uống, từ rán rết, bọ cạp, bìm bịp bì bì, các loại cỏ cây hoa lá đến hoa thuốc viện, thậm chí cả những loại không hề có bằng chứng khoa học, nhưng người dân vẫn nghĩ bổ và uống, không bổ ngang cũng bổ dọc, trong khi đó thực tế đã có nhiều trường hợp tử vong vì rượu ngâm
3: thưa quý vị mới đây bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với tổng liên đoàn lao động Việt Nam VCCI hoàn thiện dự thảo bộ quy tắc ứng xử về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc thông tin được dư luận quan tâm nhất của dự thảo là hình thức quấy rối tình dục phi lời nói như dùng ngôn ngữ cơ thể nhìn gợi tình nháy mắt liên tục nhiều người cho rằng trên thực tế khó xác định được hành vi này Lý giải cho văn khoăn của người lao động, các luật sư cho rằng mọi người chưa đặt bộ quy tắc này trong sự điều chỉnh của luật lao động và các văn bản có liên quan. Hiện chúng ta đã có đầy đủ cơ chế pháp lý để xử lý hành vi quấy dối. Luật sư Lê Minh Trường, giám đốc công ty luật Minh Khuê cho biết, chúng ta phải dựa vào việc đối tượng quấy dối này, người ta có đồng thuận hay không đồng thuận, và người ta thể hiện sự phản đối này đối với bản lãnh đạo công ty và thủ trưởng cơ quan như thế nào. Trước đây, Khái niệm quấy dối tình dục trong hệ thống pháp luật Việt Nam chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, dẫn đến khó khăn khi xử lý. Bởi vậy, khái niệm quấy dối tình dục cần được hiểu một cách đầy đủ, thống nhất, làm cơ sở để áp dụng các chế tài. Theo tiến sĩ Khuất Thù Hồng, người sáng lập và là viện trưởng viện nghiên cứu, phát triển xã hội. Phải liệt kê chi tiết chúng ta mới xử lý được, một người tố cáo người khác thì phải liệt kê ra được. Tại sao bạn nói rằng bạn cảm thấy đó lành là vi quấy dối tình dục? Bộ quy tắc đang được khuyến nghị áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, dù sản xuất hay kinh doanh dịch vụ, cả khu vực công và khu vực tư nhân, bất kể quy mô.
2: Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị quản lý thực hiện ngay việc bảo trì, vá ổ gà làm thêm hoặc có những cảnh báo để người dân biết được thực trạng của cầu. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang kiểm định tổng thể để đề xuất giải pháp lâu dài, trong đó có việc sửa chữa đồng bộ cầu Long Biên khi chỉ trong một tháng đã xảy ra hai vụ thủng mặt cầu bên cạnh đó công ty cổ phần đường sắt Hà Hải cần tăng cường theo dõi kiểm tra trạng thái cầu đánh dấu ngay các vị trí sung yếu như chuyển vị biến dạng để kịp thời phát hiện xử lý các sự cố đồng thời tăng cường các biển cấm tụ tập đông người phương tiện trên mặt cầu lối đi bộ hành việc sửa chữa này là hết sức cần thiết vì cầu Long Biên đã hơn 120 năm khai thác mới đây cục đường sắt Việt Nam đã trình Bộ Giao thông Vận tải dự thảo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050 trong quy hoạch này, cục đường sắt nêu phương án không sử dụng cầu Long Biên để kết nối đường sắt quốc gia sẽ xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía đông Hà Nội theo hướng Ngọc Hồi, Lạc Đạo, Yên Viên, Bắc Hồng. Trong đó có đoạn từ Ngọc Hồi, tuyến phía nam đến Lạc Đạo, tuyến
3: phía đông. Chiều tối hôm qua, mưa rào và rông mạnh, mưa lớn, cường độ lớn đã gây ngập úng trên hầu hết các quận huyện của thành phố Hà Nội. Thông tin từ công ty thoát nước Hà Nội cho thấy, chỉ trong vòng 1,5 tiếng đồng hồ, từ 18 giờ đến 19 giờ 30 phút, lượng mưa đo được cao nhất tại quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân. Đến gần 20 giờ, nhiều tuyến phố nội đô đã bị ngập. Đường phố tựa thất vì không nhiều người dám ra đường do mưa quá to và gió lớn. Công ty thoát nước Hà Nội đã phải vận hành 5 chảm bơm và các cửa, đưa nước vào các hồ điều hòa, tăng khả năng tiêu thoát nước. Trước đó, con mưa vào chiều 29 tháng 5 cũng khiến nhiều tuyến phố ở thủ đô Hà Nội, đường biến thành sông, xe cộ chìm trong biển nước. Đại diện Tổ cục khí tượng Thủy Văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết đây là hiện tượng mưa sông nhiệt có cường độ lớn vượt qua kỷ lục được thiết lập từ năm 1986. Sau một thời gian trinh sát vừa qua, đội quản lý thị
2: trường số 1 của quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra một khu kho xưởng nằm trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bắt quả tang một số đối tượng đang thực hiện hành vi gián nhãn cho các loại thuốc bảo vệ thực vật giả. Đây là các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ phổ biến tại Việt Nam, được nông dân cả nước tiên dùng. Thế nhưng ít ai biết rằng, tất cả những chai thuốc này đều là hàng giả. Hàng chục nghìn chai thuốc mang nhãn mắc Trung Quốc sau khi nhập lậu về Việt Nam, sẽ được mang đến khu kho xưởng này để phu phép thành hàng sản xuất trong nước, rồi mang bán ra thị trường để qua mắt cơ quan chức năng. Các đối tượng ở bên kia biên giới thuê người đàn ông dân tộc tày làm đầu mối nhập hàng, thay đổi nhãn mác và chuyển cho các đầu nậu tại Việt Nam tiêu thụ. Toàn bộ quá trình trao đổi thông tin được các đối tượng các ứng dụng mạng xã hội và nói chuyện bằng tiếng tày để tránh bị phát hiện. Trung bình cứ 4 giây, một chai thuốc trừ cỏ Trung Quốc đã được đội lốt thành hàng Việt. Không chỉ ngang nhiên sản xuất, buôn bán hàng giả, các đối tượng này còn bán những sản phẩm có chứa chất cấm như Sản phẩm thuốc trừ cỏ Liphosim này, trên bao bì có ghi rõ thành phần chứa Glyphosate, một loại hóa chất độc hại đã bị cấm sử dụng trong các loại thuốc trừ cỏ ở Việt Nam. Từ tháng 6 năm 2021, chính đơn vị sản xuất tại Việt Nam đã dừng bán sản phẩm này ra thị trường, thế nhưng hàng giả thì vẫn tràn lan, bất chấp các quy định của nhà nước nhằm thu lợi bất chính. Các cơ quan chức năng đã tạm giữ gần 13.000 chai thuốc bảo vệ thực vật giả thuộc 8 chủng loại khác nhau cùng hàng nghìn thạch nhãn, vỏ thùng cắt tông phục vụ cho việc sản xuất hàng giả. Nếu tiêu thụ chót lọt số hàng này, các đối tượng đầu nậu ở trong và ngoài nước sẽ thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Trong khi đó, hậu quả từ các loại thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc thì không chỉ nông dân và người tiêu dùng đánh chịu mà còn ảnh hưởng nặng nề đến môi trường và sự phát triển bền vững
3: quý vị vừa lắng nghe những tin tức do phóng viên thư vân của chúng tôi thực hiện còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc ca khúc vảo hạ qua sự thể hiện của ca sĩ đoàn trang
4: Kim chưa nào bình yên và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn chơi với màu áo rêu vỗ về đánh giấc trường người ta 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 qua tầm tay kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian pa đap pa đap pa đap pa 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 dòng trời phiêu lãng cuối trời đời bọt bèo phù dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười, vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy tắt sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mọi người những yêu thương cho cuộc đời. trường ơi hay là heo mây thơ than qua muôn khóm cây chợt nghe hứng hờ mùa lướt thướt qua tầm tay mê lang thang tìm bạn đời không dối gian để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian hay là hay hay là hay hay là từ ra từ hay là hay hay là hay hay là từ ta dòng trời phiêu lãng cuối trời đời bọt bèo phù du kiếp người dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười mùa hạt tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói hãy thắp sáng tâm hồn chạy lên
0: chiến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác
3: với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Quý vị thân mến và vừa rồi là giai điệu vui tươi của ca khúc Vào hạ qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Đoan Trang. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhâm nhi một chút cà phê trưa, trao trên một cà phê trưa của truyền đồng Hà Nội chưa?
2: dạ vâng ạ. Và chủ đề ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị một câu chuyện đó chính là Câu chuyện về một nam sinh đã chế tạo ra một thiết bị đuổi chó cực kỳ hiệu quả Thiết bị đuổi chó của Nguyễn Tấn Minh và Phạm Nguyễn Phú Sĩ Là một sản phẩm vô cùng độc đáo để lại điểm nhấn trong cộng đồng Đặc biệt là với những người đam mê nghiên cứu Bởi ý tưởng mang tính ứng dụng cũng như là ý nghĩa thực tiễn cao Xuất phát từ tuổi thơ đầy ám ảnh vì từng bị chó đuổi và cắn Nguyễn Tấn Minh rất lo lắng, sợ hãi mỗi khi đến gần chó Chính vì thế mà cậu bạn đã sáng chế ra thiết bị đuổi chó có tên là DS Dog Security hoạt động trên cơ thể thu thập âm thanh của tiếng chó sủa, sau đó nhận diện, phân tích và khi ngưỡng âm thanh vượt mức cho phép, thì sản phẩm sẽ phát ra
3: sóng siêu âm khiến cho con chó ở trên khó chịu và bỏ đi. Và thiết bị đuổi chó có tên là DS Dog Security thì hoạt động trên cơ chế là sẽ thu âm thanh của tiếng chó sủa, sau đó thì sẽ nhận diện và phân tích mục đích chủ yếu của sản phẩm trên đó là có thể bảo vệ các bạn nhỏ trước những loại chó dữ thiết bị này có hai cơ chế sử dụng cơ chế thủ công và cơ chế tự động cơ chế thủ công là khi bấm nút thiết bị này sẽ phát ra sóng siêu âm nhằm xua đuổi chó còn cơ chế tự động thì có thêm một chiếc micro để thu chó nếu vật ngưỡng sẽ phát ra sóng siêu âm mạnh để bảo vệ người dùng và sóng siêu âm thì không gây ồn và ảnh hưởng đối với người sử dụng dạ vâng ạ và sản
2: phẩm thì đã được nguyễn tấn linh thử nghiệm trên đàn chó bao gồm mười một con bao gồm cả chó ta và chó ngoại ở một gia đình tại bắc ninh kết quả cho thấy là khi phát ra sóng siêu âm thì chín con bỏ đi Hai con to nhất là đứng lại không dám sủa và cũng không tấn công người lạ. Năm học lớp 10, thì cậu bạn thân cùng lớp với minh là Nguyễn Nguyên Phú Sĩ, thường xuyên phản nàn về việc là con chó to ở nhà hay sủa và tấn công người lạ mà không có cách nào để có thể giải quyết. Nghe sĩ bày tỏ nguyện vọng muốn có một chiếc máy đuổi chó giữ. Mình đã hào hứng rủ bạn bắt tay vào nghiên cứu. Và khi tìm hiểu thông tin trên thị trường, thì hai bạn đã phát hiện ra rằng là đã có những cái loại máy đuổi chó bằng sóng siêu âm nhập từ nước ngoài, nhưng giá tiền cao ở khoảng tầm hơn hai triệu đồng chỉ phù hợp với những gia đình có điều kiện và sau khi tham khảo tài liệu trên mạng thì có nhiều cách để đuổi chó bằng ánh sáng, hóa chất và âm thanh Minh và Dì đã quyết định là sẽ chế tạo ra một máy đuổi chó made in Việt Nam bằng sóng siêu âm vì cách này vừa an toàn lại không gây hại cho người sử dụng nhất là đối với trẻ nhỏ và giá lại rất là rẻ với tên gọi là TS Dog Security và giá thành sản phẩm thì chỉ bằng một phần giá nhập ngoại thôi ạ à,
3: khi bắt tay vào nghiên cứu sản phẩm thì đường đi dò của Mỹ nên việc hoàn tiền sản phẩm đã giao lại cho mình phần khó khẳng nhất mà cậu bạn gặp phải là lập trình tạo cơ chế thông minh cho thiết bị mình cho biết là mục tiêu sẽ tập trung vào việc học và thi đỗ vào trường đại học y Hà Nội sau đó cậu sẽ quay trở lại nghiên cứu cải tiến thiết bị máy đuổi chó nhỏ gọn bắt mắt và có thể nhận biết nhiều tiếng chó dù khác nhau ngoài ra thì thiết bị sẽ có thêm các tính năng như là định vị GPS hỗ trợ người dùng khi mà gặp nguy hiểm lắp thêm đèn pin chiếu sáng khi mà đi trời tối và gắn thêm công nghệ gọi g trong các tình huống bình thường thì nó có thể là sử dụng như một chiếc đèn pin, một thiết bị định vị cho các chuyến đi ra ngoài và du lịch. là vâng ạ và
2: thông qua câu chuyện này thì tôi minh thấy rằng là đúng là các bạn trẻ bây giờ rất là giỏi đúng không ạ và có rất là nhiều những cái sự sáng tạo và giúp ích cho cuộc sống và vừa rồi chính là một thiết bị có khả năng đuổi chó thực sự là ở xung quanh của Thông Minh thì cũng có rất là nhiều người, tuy rằng chó chúng ta biết đối với nhiều người thì sẽ là những con vật rất là đáng yêu, tuy nhiên là vẫn không kể là sẽ có những con chó mà giữ cũng như là nó nếu như mà Có những cái sơ suất thì nó có thể là sẽ tấn công người lạ và để lại những cái hậu quả nặng nề Và thậm chí là có những người bạn của Thu Minh kể cả là những cái con chó hiền nhất Khi mà nó đến gần thôi cũng là cũng đã cảm thấy rất là sợ rồi Thu Minh nghĩ là nó thuộc về cái vấn đề tâm lý Thì một cái thiết bị như thế này thì có lẽ rằng là sẽ giúp ích được một điều gì đó Quan trọng nhất là nó made in Việt Nam và nó cũng
3: có giá thành rất là rẻ vâng bà trong nghĩ là nếu như mà sản phẩm này thực sự được ra đưa ra thị trường thì sẽ được rất là nhiều phụ huynh quan tâm và sẽ mua về cho con mình sử dụng đặc biệt là các bạn nhỏ bởi vì các bạn đấy chưa thực sự là ý ừ. thức được nguy hiểm đến từ những cái con chó lạ và thường thì trẻ nhỏ mà thấy những cái vật dễ thương thì sẽ rất là đến gần và tiếp cận tuy nhiên thì không phải là chú chó nào thì cũng gọi là hiền dịu như thu mình ừ. chia sẻ và với một cái sáng kiến như thế này thì có lẽ là bạn minh cũng đã gọi là có một cái dấu ấn trong tuổi mới của mình bằng ừ. cách là sáng chế một thiết bị rất là hiệu ích và có ích trong cuộc sống của mọi người còn bây giờ thì để tiếp tục chương trình xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với ca khúc tình ca tình ta qua sự thể hiện của ca sĩ kit
5: Sáng ngày dậy anh lại thế nhớ Em liệu rằng giờ này em có lỡ Quen sợ chẳng gặp mặt sẽ trở nên Lành nhạt hơn Mỗi ngày anh đừng nghĩ về em mỗi giây Như khi hỏi anh lại chối đây sợ một người sẽ tới đây Mà mình thương nhau cũng đã lâu Mà chẳng ai dám nói thằng câu Mình thương nhau cũng đã lâu Chẳng thể sống nếu thiếu đi nhau Vậy em ơi cứ nói ra Để tình ta sẽ nở thành hoa anh sẽ đưa em đến nơi Mà chỉ có ta và lời cả này Hãy vào cho yên bình em về nhà nuôi Điều này anh chắc được thấy em luôn vui dạng ở trên mạng là bao nhiêu rắc rối mỗi phía sẽ quên sạch yeah. giờ um, em luôn tươi tắn như là dạ quê không ai đứng nhất vì em đã nhì dẫu cho mai này hay ta ra đi tình anh vẫn đầy rồi sao cũng đã lâu mà chẳng ai dám nói thằng câu mình thương nhau cũng đã lâu chẳng thể sống nào thiếu đi nhau vậy em ơi cứ nói ra để tình ta sẽ nở từng hoa rồi anh sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có ta và lời cả này anh sẽ viết viết về tình ca viết viết về tình ta anh sẽ viết viết bài tình ca, viết viết về tình ta anh sẽ viết về buổi sáng tình mơ em dậy sớm nhưng vẫn rất sinh làm bưu sáng cho những đứa con mình anh hạnh phúc vui đến ngân ngờ anh sẽ hát do 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 từ từ hát do 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 do
1: Dạ
2: vâng thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức do phóng viên Thu Vân của chương trình thực hiện và gửi về cho chúng tôi. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao thanh tra nhà nước Lào đã đến thăm và làm việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Đoàn do ông Kham Phan Phong Ma Phát, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, trưởng ban Phòng chống Tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV, bày tỏ sự vui mừng, được tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao Thanh tra Nhà nước Lào, đồng thời bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác tại Lào của các ngân hàng Việt Nam trong đó có BIDV với hai mươi ba năm có mặt tại thị trường Lào BIDV hiện có một văn phòng đại diện và hai hiện diện thương mại cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo BIDV ông Kham Phan Phong ma phát cho biết Chuyến thăm, làm việc của đoàn cấp cao thanh tra nhà nước Lào diễn ra trong bối cảnh đang có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào. Ông Kham Phan Pham Phát cũng hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ ngày càng tăng cường mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực trên cơ sở lợi ích chung, góp phần đưa mối quan hệ hai nước, hai cơ quan lên một tầm cao mới, sâu sắc, chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đặc biệt, Tổng thanh tra nhà nước Lào mong rằng... Qua chuyến thăm này, việc cung cấp cho nhau những thông tin cập nhật liên quan đến tổ chức hoạt động của BIDV sẽ thúc đẩy hơn mối quan hệ, hợp tác trong các lĩnh vực ngân hàng. Thăm và làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, ông Kham Phan Phong Má Phát nhấn mạnh truyền thống hợp tác giữa Việt Nam-Lào và ngành điện lực hai nước. Qua chuyến thăm, ông Kham Phan Phong phát mong
3: muốn sẽ đóng góp tích cực cho sự hợp tác cùng nhau phát triển, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Số thụ Thưa quý vị, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 5 năm 2022 đạt 36.823 tỷ đồng, đưa tổng thu 5 tháng năm 2022 đạt 186.649 tỷ đồng, bằng 53% dự toán, đạt 50,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thông tin trên được Tổng cục Hải quan công bố vào chiều 1 tháng 6 cũng theo tổng cục hải quan trong tháng 5 năm 2022 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 62,69 tỷ đô la Mỹ giảm 4,7% so với tháng trước trong đó trị giá xuất khẩu đạt 30,48 tỷ đô la Mỹ giảm 8,5% tương ứng giảm 2,84 tỷ đô la Mỹ so với tháng trước và trị giá nhập khẩu đạt 32,21 tỷ đô la Mỹ giảm 0,8% so với tháng trước tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 5 uh, năm 2022. Thưa quý vị, uh, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng năm 2022 đạt 305,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,6% tương ứng tăng 41,14 tỷ đô la Mỹ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó xuất khẩu ước đạt 152.000 Xin lỗi quý vị, trong đó xuất khẩu ước đạt 152,81 tỷ đô la Mỹ tăng 16,3% và nhập khẩu ước đạt 152,29 tỷ đô la Mỹ tăng 14,9%. Như vậy là trong tháng 5, cả nước ước nhập siêu 1,73 tỷ đô la Mỹ. Tính đến hết tháng 5 năm 2022, cả nước xuất siêu 516 triệu đô la Mỹ. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua,
2: 1 tháng 6, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào là 68,30 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 69,30 triệu đồng một lượng, cùng tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày chênh lệch giá mua bán vàng SJC vẫn duy trì ở mức 1 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 68,25, 69,15 triệu đồng một lượng. So với mở cửa phiên giao dịch, giá vàng tại Doji giảm 50.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji là 900.000 đồng một lượng.
3: Bộ giáo dục và đào tạo vừa cho biết đoàn học sinh Việt Nam gồm 7 em tham gia xét giải kỳ thi Olympic tin học châu Á Thái Bình Dương năm 2022 đều đoạt huy chương, trong đó có ba huy chương vàng và bốn huy chương bạc. Ba học sinh giành huy chương vàng bao gồm: Trương Văn Quốc Bảo, trường Trung học phổ thông trường Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; Dương Minh Khôi và Trần Xuân Bách, đều là học sinh Trung học phổ thông trường học tự nhiên, Đào quốc gia Hà Nội. Bốn huy chương bạc được trao cho các em Lê Hữu Nghĩa, trường Trung học phổ thông chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước; Nguyễn Nhật Minh, trường Trung học phổ thông chuyên học tự nhiên, Đào quốc gia Hà Nội. Huy trung học phổ thông chuyên hải long tỉnh quảng ninh trần khôi nguyên trường trung học phổ thông chuyên đại học sư phạm hà nội khi olympic tin học châu á thái bình dương năm 2022 do ai cập đăng cai tổ chức thi theo hình thức trực tuyến đội tuyển học sinh việt nam gồm 15 em dự thi tại trường đại học công nghệ đa quốc gia hà nội vào ngày 29 tháng 5 theo quy định của ban tổ chức việt nam được chọn 10 học sinh đạt điểm cao nhất để tham gia xét giải như vậy là sau 10 năm tham gia olympic tin học châu á thái bình dương đây là năng học sinh Việt Nam đạt kết quả tốt nhất. Vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội
2: mở phiên tòa xét xử Lê Văn Thuận, sinh năm 2000, Phạm Quang Long, sinh năm 1997, cùng chú ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội, về các tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan đến vụ việc, Nguyễn Viết Hải, sinh năm 1990, chú ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, cũng bị đưa ra xét xử về tội gây dối trật tự công cộng theo cáo trạng, Nguyễn Viết Hải có quen biết Lê Đức Anh sinh năm 1983 ở huyện Quốc Oai Hà Nội. Tối ngày 6 tháng 7 năm 2020, Hải nói chuyện với Đức Anh và xảy ra mâu thuẫn. Hải rủ Nguyễn Đình Phong sinh năm 1992 và Vũ Văn Thức sinh năm 1998 cùng ở huyện Quốc Oai đến chỗ Đức Anh đang ở để nói chuyện. Thầy Hải. Thấy Hải cầm gậy xông đến, Đức Anh bỏ chạy, do đó Hải quay sang tấn công Phạm Quang Long và Nguyễn Tiến thể sinh năm 1991 ở huyện Quốc Oai. Trên đường về, Hải nhận được điện thoại của Long thách thức, hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn cùng thời gian trên Long và bạn là Tạ Đình An sinh năm 1996 ở huyện Quốc Oai ở lại phòng trọ tại đây An gọi điện cho Lê Văn Thuận và Phạm Văn Nam sinh năm 1997 ở Quốc Oai kể về mâu thuẫn với nhóm của Hải rồi rủ thẻ đi đánh nhau Long mang theo một bó hung khí gồm tuyếp sắt tuyếp sắt gắn dao phóng dao còn Thuận mang theo một khẩu súng bắn đạn ghém để đi tìm nhóm Hải để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Long điều khiển xe máy chở Thuận cầm súng đi tìm nhóm Hải. Khi tìm được nhóm Hải, Thuận liền giơ súng bắn về phía đối phương. hậu quả, anh Nguyễn Công Tuấn, bạn của Hải, bị trúng đạn. Anh Tuấn được Hải trở đi cấp cứu tại bệnh viện, tổn hại 9% sức khỏe. Về phía Thuận và Long, sau khi gây án đã bỏ chạy, sau đó Thuận hải và Long đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm là một số đối tượng liên quan đến vụ án nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
3: Quý vị thông tin, th- quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã tạm khép lại phần điểm tin của chúng tôi. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Anh đã lạc vào qua sự thể hiện của Chris.
6: today Take- Nhẹ nhàng cho ngày bạn đã câu những môi rồi khi yêu thương lên ngồi chỉ đang câu ca trên mô được theo dọn vàng muôn ngàn lối vẫn mong rằng em ở cạnh tôi tôi rồi từng đêm
0: fun, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Quý vị vừa được thưởng thức giai điệu của các khúc Anh đã lạc vào, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với chuyên mục Cảm xúc trong đài Đồng Hà Nội uh, trong ngày hôm nay. À quý vị thân mến, Uh, như Bảo Trâm và Thu Minh cũng đã có chia sẻ trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì uh, thời điểm bây giờ là tháng 6 và các bạn học sinh hoặc là các bạn sinh viên cũng đã bắt đầu uh, kết thúc cái uh, kỳ học của mình ừ. và chuẩn bị bước sang một, một môi trường mới và những cái môi trường cũ thì luôn để lại cho chúng ta những cái kỷ niệm và ngày hôm nay thì uh, tác giả của một bài viết mái nhà thứ hai cũng đã có những cảm xúc riêng của uh, mình và sau đây chúng tôi xin được phép chia sẻ đến quý vị thính giả những dòng cảm xúc này Tôi đến ký túc giá nhận phòng
2: ngày đầu trong một ngày nắng như thiêu như đốt Trong sự lo lắng bồn chồn về người bạn cùng phòng chưa biết mặt Trong sự nghẹn ngào trực trào khi nghĩ về 3 năm tới sẽ là những ngày dài xa nhà Tôi nhìn tòa nhà 4 tầng trước mắt với cảm xúc vỡ vụn tựa như những mảnh nứt của mặt tường Vẫn nhớ đêm đầu tiên tôi ở căn phòng ấy, đứng ở ngoài ban công nhỏ hẹp Tôi có viết vài dòng trên Instagram rằng Vẫn là ánh trăng ấy nhưng không phải ánh trăng nhà tôi Rồi tôi khủy xuống thầm bật khóc vì ngại ngùng với đứa bạn cùng phòng
3: mà chỉ dám khe khẽ thổn thức. Thật buồn cười khi mọi người hôm đó hay về sau nhắc đến một đứa trẻ lớp 10 vẫn còn khóc ngày đầu xa nhà. Nhưng họ đều không biết rằng tôi khóc vì tôi nghĩ đến không chỉ 3 năm cấp 3 mà còn 4 năm đại học, rồi những ngày làm xa phải thuê trọ và rồi cuối cùng về nhà chồng. Hóa ra thời gian ở bên gia đình trọn vẹn chỉ ngắn ngủi trong 16 năm cuộc đời. Khoảng nửa tháng tiếp theo, hai chúng tôi chỉ giấu mình trong phòng với những giấc ngủ triền nhiên sau năm tiết học mệt nhoài của buổi sáng, với những bữa cơm qua loa, với những thì giờ vô nghĩa, không quá vui nhưng cũng chẳng quá sầu. Cuộc đời vốn dĩ luôn tồn tại những mối nhân duyên với xuất phát điểm thật kỳ lạ và bất ngờ mà chúng ta chẳng bao giờ nghĩ tới.
2: Chúng tôi gặp hai người bạn ấy trong một tối mùa hè mát mẻ. Mỗi đứa cầm một bát mì tôm đứng ngoài ban công của tầng Với lý do rằng người chị cùng phòng không cho ăn mì tôm ở trong Bốn chúng tôi, bốn đứa trẻ đến từ những miền quê xa lạ giữa cơn gió mùa hạ thổi mát tâm hồn Nhìn nhau trong những ánh mắt vừa bất ngờ, vừa buồn cười Thật ra chúng tôi, trong mắt hai đứa nhóc ấy Cũng hài hước chẳng kém Khi một đứa mặc đồ ngủ in hình quả chuối Một đứa thì mặc áo Gucci đỏ, đỏ Mua với giá 100.000 ngoài chợ cứ ngỡ chúng tôi sẽ chỉ như những người bạn xã giao, gật đầu trao cho có vì 3 năm còn đụng mặt. Nào có ngờ từ giây phút ấy, 3 năm học ấy và giờ phút ấy, thậm chí về sau, chúng tôi đã trở thành người một nhà và trở thành những người quan trọng trong đời nhau.
3: Tôi vẫn nhớ mãi bốn chúng tôi nhoài người xa lăn can, Đứa nhóc cao lều khều, đeo kính buồm, còn chưa biết tên khi ấy chỉ lên tầng cao nhất của ta chung cư trước mặt, rồi nói chắc định rằng... Sau này cả bốn chúng mình cùng góp tiền chung một căn ở đấy đi. Dẫu chúng tôi thấy lần đầu gặp mặt, dẫu chúng tôi còn chẳng biết ngày mai còn có thể nói chuyện hay là không, dẫu chúng tôi còn chưa biết gì về nhau. Thật ra thì tôi vẫn luôn cảm thấy rằng không có một mối quan hệ nào trên đời là tình cờ, hết thảy đều là sự sắp đặt của số mệnh những lần va chạm, những cuộc trò chuyện ngắn, rồi những biến cố bất ngờ xảy đến khiến chúng tôi mỗi ngày lại thêm gần nhau hơn. Dần già chúng tôi qua lại hai phòng mỗi ngày một nhiều và bỗng một ngày nào đó nhận ra dường như hai phòng như hòa lại thành một.
2: Sau này đứa bạn cùng phòng tôi về nhà, người chị với hai đứa nhóc kia cũng ra trường, không còn những ngày năm đứa nằm chen chúc trên ba cái giường đơn, cũng không còn những ngày lén lút nấu đồ ăn trong phòng nữa. Tháng ngày sau chỉ còn ba chúng tôi bên nhau độc chiếm hai căn phòng. Cuộc sống cứ thế nối tiếp. Ba đứa ba lớp khác nhau cùng đi học rồi cùng khoác tay nhau trở về. Từ xuân sang hạ, từ thu sang đông, không mùa nào thiếu những đêm dài với hàng ngàn câu chuyện trên lớp, không tháng nào thiếu những tối ngồi dưới ghế đá của ký túc cùng tựa vào nhau ngắm nhìn phía xa xôi bầu trời, không tuần nào không có những bữa cơm thiếu tiếng cười tiếng nói. Chúng tôi chung đường đến trường, chung đường về nhà chung một bầu trời và chung một tình yêu trọn vẹn và chân thành nhất nhưng đời học sinh ngắn ngủi là thế chúng tôi thuộc về mùa hạ ấy nhưng mùa hạ ấy buồn thay lại không phải là của chúng tôi phượng vĩ đỏ rực cả góc trời cũng là khoảnh khắc mùa hạ của chúng tôi kết thúc hạ năm này tôi không cần mong chờ tiếng ve sầu ngân nga khúc ca nữa cũng không mong chờ sắc đỏ của phượng sắc tím của bằng lăng thậm chí tôi còn cầu nguyện nó đừng đến
3: Tôi biết, vì những tín hiệu ấy phân mình trỗi dậy Kết cục của chúng tôi là tạm biệt Chúng tôi càng cố gắng Nhớ chờ những ngày cuối cùng bên nhau lại bao nhiêu Thì thời gian càng vô tình trôi nhanh bấy nhiêu Trước ngày cuối cùng, chúng tôi cùng đi trên con đường Về kết thúc ấy Không biết bao nhiêu nghìn bước chân Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc Và tỉ tê những câu chuyện cũ Từng như bao ngày bình thường khác Không nói những lời xé xúa Cũng không nghẹn ngào xúc động vì chính trong tâm trí chúng tôi cũng chẳng tin rằng chỉ nốt mai thôi, ba đứa sẽ không còn những ngày ăn cùng nhau, đi cùng đường hay là nằm bên nhau dưới mái nhà này nữa.
2: Nhiều khi tôi tự hỏi có phải chăng vì ta đã vô tình nhiều lần không trân trọng thời gian nên nó mới lướt qua nhanh đến thế. Để ta khi giật mình ngỡ ngàng trong mỗi luyến tiếc thì mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Ngày cuối từ trên lớp về nhìn căn phòng đã vơi đi một nửa đường dùng của ba đứa tôi mới ỏa khóc lên từng tiếng tuyệt vọng tất cả quay trở lại như lúc ban đầu như ngày chúng tôi mới đến chúng tôi dành ba năm ở bên nhau tại đây ngày ngày vun đắp lên một căn nhà thứ hai nhưng chỉ mất hai tiếng buổi trưa để dọn dẹp hết thảy về vị trí cũ mọi ngóc ngách đều trống rỗng như thể chúng tôi chưa từng có giây phút nào thuộc về nơi này thật ra thứ tôi tiếc không phải là tình cảm của ba đứa vì ngày sau trên con đường của riêng mình chúng tôi vẫn mãi sẽ luôn có bóng dáng của nhau mà là những ngày chúng tôi mở mắt ra đã có thể nhìn thấy mặt người kia những ngày dài chúng tôi khăng khít và gắn bó trong căn phòng này và dưới mái nhà ấy.
3: Ngày mai thôi, chúng tôi sẽ không còn chung một đường, cũng sẽ không còn hướng mắt về chung một bầu trời đầy sao hay là đầy nắng ấm nước. Của chương nào cũng buồn đến thế phải không? Nhưng chúng ta vẫn phải ép mình chấp nhận điểm dựng ấy. Có lẽ sau này, trong những ngày dài thanh thăng, tôi chợt nhớ đến huệ, nhớ đến ký túc xá, nhớ đến những ngày trời xanh thuần thức hay những hôm mưa sông nặng chiếu và nhớ đến những ngày dài vô tận, chúng tôi dựa vào nhau với những câu chuyện câu hồi kết.
2: Chỉ muốn nói cảm ơn Huệ, cảm ơn ký túc xá đã cho tôi một chốn về thứ hai, cảm ơn ký túc xá đã cho tôi một nơi an ủi, những điểm tựa tâm hồn an yên, cảm ơn đã xoa dịu tôi những ngày rơi vào trong bể sâu cô độc và buồn bã và hơn thế cảm ơn đã cho tôi những người bạn quan trọng nhất của đời mình tôi không biết trên ba cung đường riêng biệt không hề có một nút thắt dao nào giao nhau chỉ có ba chúng tôi cùng nắm chắc sợi dây của tình bạn để không lạc đường bao giờ sẽ bị thời gian làm hao mòn thế nhưng tôi thật sự mong mấy đứa nhóc ấy nếu có đọc được dòng này nhất định tương lai sẽ nở hoa
3: trái tim sẽ kết trái ngọt hy vọng đứa nào ra khơi cũng đều căng buồm xuôi gió thượng lộ bình an thuận lợi đến được cái đích mình mong cầu hy vọng họ sẽ luôn hừng hực ngọn lửa nhiệt thành như tuổi 17 bảy mười tám hy vọng họ sẽ vững vàng như đại thụ vượt qua mọi thử thách trước mắt dẫu đôi khi đường đời không như ta mong muốn những trông tranh gặp kỳnh những ngày nắng gắt hay là mây đen nhưng hãy luôn nhớ rằng chỉ cần nhìn sang bên cạnh chúng ta vẫn luôn sẵn sàng có nhau và ở một nơi nào đó chúng ta vẫn sẽ vĩnh viễn đợi nhau trở về như những ngày chờ đợi nhau với nhà này
2: ngày mai ngày sau và ngày sau nữa ta sẽ không còn tư cách gì để gọi nơi ấy là phòng bọn mình. Rồi những năm sau, năm sau nữa, ta vẫn sẽ luôn gọi nhau bằng cái tên là bạn cùng phòng ký túc xá và người một nhà. Tôi xin lấy lại hết những kỷ niệm chúng tôi cố gắng vun đắp và cất giữ trọn vẹn, chân thành nhất trong cả trái tim và cả tâm trí mình. Chúng ta kết thúc ở đây là để mở ra một hành trình mới, một hành trình vẫn tiếp tục sát cánh bên nhau. Tôi đến ký túc xá nhận phòng ngày đầu trong một ngày nắng như thiêu như đốt. Vào ngày tôi ra về, tôi có thêm những người bạn và một mái nhà thứ hai. Vâng, quý vị thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Tạm biệt với sự thể hiện của ca sĩ Linh Ly và Phúc Bằng. Đúng là trong khoảng thời gian này thì là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ được chứng kiến rất là nhiều những lời tạm biệt của các bạn học sinh, sinh viên khi mà chúng ta sắp sửa chào đón một mùa hè này. Cũng như là đối với một số bạn thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ chia tay những người bạn cũ để chuẩn bị chuyển sang một cấp học mới với những người bạn mới. Và thậm chí là có những và bạn học sinh sinh viên năm cuối đại học thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị tạm biệt quãng đời học sinh để bước ra ngoài đời và chúng ta bắt đầu một cái hành trình mới trong cuộc đời của mình thế nhưng mà thông minh tin rằng là một lời tạm biệt thì không phải có nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa mà nó sẽ giống như là một cái lời hẹn gặp lại nhau sau này khi mà chúng ta Quay trở lại gặp nhau và chúng ta sẽ có những kỷ niệm lưu giữ cùng với nhau và sẽ cùng nhau nhớ lại một cái quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp đến như vậy. Và mong rằng là bài hát vừa rồi thì sẽ là một món quà để gửi tới cho tất cả mọi người trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với dòng chảy tin tức trong buổi trưa ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn hãng tin cnbc dẫn số liệu thống kê về thị trường lao động cho thấy người mỹ gốc á thất nghiệp lâu hơn những lao động khác dù có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong số các nhóm chủng tộc hoặc sắc tộc ở mỹ song người lao động mỹ gốc á vẫn đang đối mặt với thời kỳ thất nghiệp dài nhất cùng nhiều thách thức khác Thời gian thất nghiệp trung bình của người lao động Mỹ gốc Á trong năm là 21,9 tuần, lâu nhất trong các nhóm chủ tộc hoặc sắc tộc. Đặc biệt Nam giới châu Á có thời gian thất nghiệp trung bình là 26,1 tuần. Theo phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, người Mỹ gốc Á và các quốc đảo Thái Bình Dương cũng gặp khó khăn trong việc được tuyển dụng lại sau khi thất nghiệp.
3: Bộ trưởng Giao thông Anh Gras Fras đã yêu cầu các hãng hàng không ngừng bán vé cho các chuyến bay không sắp xếp được đủ nhân viên. Sau khi hàng loạt hãng hàng không phải hủy chuyến bay do quá tải, các sân bay trên khắp châu Âu đang chật vật để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Đặc biệt là các sân bay tại Anh đang trải qua một tuần cực kỳ khó khăn khi kỳ nghỉ giữa học kỳ trùng với dịp Đại lễ bạch kim vào cuối tuần này. Bộ trưởng Giao thông Anh cho biết các sân bay đã phải đối mặt với tình trạng quá tải trong dịp lễ phục sinh vào tháng 4 vừa qua. Dù một số biện pháp đã được đưa ra, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Bộ trưởng Giao thông Anh khẳng định cần đảm bảo vấn đề này không tái diễn, dù chính phủ đã cảnh báo các hãng hàng không vẫn bán ra số lượng vé máy bay nhiều hơn khả năng đáp ứng. Ông nhấn mạnh chính phủ sẽ tăng cường triển khai các giải pháp để sớm khắc phục tình trạng. Sau hơn 2 năm hạn chế đi lại do dịch Covid-19, các hàng không hy vọng sẽ bội thu vào dịp hè. Tuy nhiên, hiện các ngờ hãng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, trong khi quy trình tuyển dụng lại nghiêm ngặt và mất nhiều thời gian để tuyển được nhân viên mới. Theo Bộ trưởng Sáp, chính phủ đã sửa đổi một số quy định nhằm đẩy nhanh quá trình tuyển nhân sự cho ngành hàng không, đồng thời cho biết thêm ông sẽ làm việc với các cơ quan chức năng trong ngành để hiểu rõ hơn về nguyên nhân và tìm ra biện pháp khắc phục tình trạng trên. Ngày hôm qua, Nhật Bản đã nâng gấp đôi giới hạn số người được phép nhập cảnh
2: lên mức 20.000 người một ngày, đồng thời bỏ các yêu cầu xét nghiệm và cách ly với hầu hết người nhập cảnh khi quốc gia này tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới. Cụ thể, Nhật Bản miễn cách ly và xét nghiệm với các khách đến từ 98 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ dịch Covid-19 ở mức xanh dương, nguy cơ thấp, trong đó có Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia và Thái Lan. Trong khi đó, khách đến từ 99 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ dịch bệnh ở mức vàng cũng không phải thực hiện xét nghiệm hay cách ly nếu có chứng nhận đã tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng Covid-19. Như vậy, khoảng 80% lượng khách đến Nhật Bản được miễn các quy định trên. Những người đến từ các quốc gia vùng vàng không có chứng nhận tiêm phòng, cũng như những người đến từ vùng đỏ sẽ không được miễn các quy định trên. Nhật Bản đang tìm cách đơn giản hóa các yêu cầu nhập cảnh với khách quốc tế để phù hợp với tình hình chung của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới. Và vậy. Bên cạnh đó, bên cạnh việc tiếp tục nới lỏng các quy định nhập cảnh, Nhật Bản cũng dự định nối lại hoạt động tiếp đón du khách du lịch quốc tế theo từng giai đoạn từ ngày 1 tháng 6. Trong cuộc gặp mới đây
3: giữa bộ biển và nghề cá Indonesia và Cục quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản quốc gia, nơi của Hàn Quốc, hai bên đã cam kết tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực biển và nghề cá, đặc biệt trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trong một thông cáo vào ngày 30 tháng 5, quan chức của KKV, ông Hari Mariadi đã nhấn mạnh Indonesia và Hàn Quốc có lịch sử quan hệ hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực biển và nghề cá, trong đó có thương mại thủy sản. Hai bên đã chính thức thiết lập quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và an toàn thủy sản vào ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí thông qua thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh đối với các sản phẩm thủy sản xuất nhập khẩu. Hai bên cũng đánh giá cao và ghi nhận hệ thống đảm bảo chất lượng và an toàn thủy sản ở cả hai quốc gia. Trong đó, thì Bộ biển và nghề cá Indonesia đã cam kết tiếp tục tăng cường trao đổi và tìm kiếm các giải pháp nhằm thúc đẩy thương mại cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Theo ông Mariadi, một trong những nhiệm vụ của tổ chức này là ngăn chặn sự xuất hiện và lây lan của các dịch bệnh trên thủy sản, cũng như giám sát chất lượng văn toàn thức ăn thủy sản. Ngoài ra, bộ này còn xử lý và giám sát các sản phẩm sinh vật biển biến đổi gen theo quy định của luật số 21 năm 2019 về kiểm dịch động vật, thủy sản và thực vật. Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức do phóng viên
2: của chương trình thực hiện. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một mục tiếp theo trong chương trình Chuyển động Hà Nội trường ngày hôm nay đó chính là mục sức khỏe cùng FM chín sáu quý vị và các bạn thân mến chúng ta đã từng nghe nói rằng là vitamin e thì có nhiều lợi ích cho da chẳng hạn như là giảm các dấu hiệu lão hóa giúp chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời giảm bớt bệnh tràm và kiểm soát bệnh vẩy nến ngăn ngừa ung thư da tuy nhiên những tác dụng này có thể chưa được khoa học chứng minh vitamin e là một loại vitamin tan trong chất béo được tìm phẩm như bơ dầu hướng dương vỡ chung đỏ khi được tiêu thụ bằng đường uống thì vitamin E có nhiều lợi ích bao gồm làm chậm quá trình lão hóa của tế bào tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm các triệu chứng tiền thị nguyệt
3: riêng đối với làn da tác dụng chính của vitamin E giống như một chất chống oxy hóa chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do là những phân tử không ổn định làm lão hóa da của chúng ta và làm hư hại tế bào nhưng cũng có nhiều lầm tưởng vô căn cứ vitamin E với làn da của mình Ví dụ như là chưa từng có bằng chứng chứng minh rằng vitamin E có thể làm giảm sẹo và vết sản da hoặc là ngăn ngừa ung thư da. Mặc dù là có nhiều lợi ích đã được chứng minh của vitamin E đối với sức khỏe của làn da cũng như là sức khỏe cơ thể, nhưng cũng có một số lầm tưởng thiếu bằng chứng khoa học. Và dưới đây là những gì mà bạn cần biết về lợi ích và những tác dụng phụ của vitamin E. Thưa quý vị, đầu tiên đó là lợi ích của vitamin E đối với da.
2: Ở vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh có thể ngăn ngừa tác hại của ấy trời đối với da và giảm bớt uh, bệnh chàm và ngăn ngừa lão hóa ở uh, giảm các về việc giảm các dấu hiệu lão hóa thì các uh, gốc tự do được xem như là một chất gây độc cho cơ thể không những là nó ảnh hưởng đến sắc đẹp mà còn cả sức khỏe của chúng ta nữa và các gốc tự do thì có ở khắp mọi nơi thưa quý vị chúng có thể được hấp thụ từ ánh sáng mặt trời ô nhiễm không khí, khói thuốc lá, những thực phẩm không lành mạnh chúng ta ăn vào và nhiều nguồn khác nữa, thậm chí là chúng cũng có sẵn trong tự nhiên, uh, cũng có sẵn tự nhiên ở trong cơ thể của chúng ta. Các phân tử không ổn định này thì có thể phá hủy collagen và glycosaminoglycans là hai chất giữ cho làn da của chúng ta mịn màng, săn chắc và giữ ẩm. À, vì vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ cho nên là nó có thể chống lại tác động của các gốc tự do trên da của chúng ta và bảo vệ da của chúng ta khỏi các dấu hiệu lão hóa lão hóa do các phân tử gây hại này gây ra.
3: Ừ, các gốc tự do ánh nắng đá mặt trời thì có thể là khiến collagen trong da bị phá vỡ gây ra các dấu hiệu lão hóa như là vết nhăn và nếp nhăn này vitamin E thì có đặc tính là chống oxy hóa nên là nó có thể là giúp chống lại các dấu hiệu tổn thương làn da do ánh nắng mặt trời gây ra ngoài ra thì sử dụng vitamin E kết hợp với vitamin C trong các công thức môi tại chỗ như là kem dưỡng hoặc là serum cũng đã được chứng minh là có thể ngăn ngừa tác hại của tia UV trong thời gian ngắn cũng như là ảnh hưởng với tia UV lâu dài như là các đốm đen xuất
2: hiện trên da dạ vâng ạ Ngoài ra thì ở uh, vitamin E thì còn giúp cho chúng ta giảm bất các triệu chứng khó chịu của bệnh tràm này hoặc là hỗ trợ quản lý bệnh vẩy nến nữa thưa quý vị uh, vậy thì bên cạnh đó bên cạnh những uh, tác dụng thực sự như vậy thì còn có những cái lầm tưởng nào về một số tác dụng của với da của vitamin e hay không đầu tiên đó là về một tác dụng mà nhiều người uh, rất là tin vào điều này đó chính là giảm sẹo một số người tin rằng là vitamin e có thể giảm sẹo do vết thương và mụn trứng cá tuy nhiên nghiên cứu đã chỉ ra rằng là việc mà chúng ta thoa vitamin e tại chỗ lên vết sẹo thì không tạo ra sự khác biệt về diện mạo của vết sẹo mà
3: đối với một số làn da nhạy cảm thì có thể dẫn tới việc đó chính là viêm da tiếp xúc thưa quý vị một số trẻ phụ nữ khi mà chúng ta làm đẹp thì chúng ta sẽ thường là uh, sử dụng vitamin E và mình bôi trực tiếp trên da uh, Và có một vài thông tin rằng là cái việc mà mình bôi trực tiếp như thế này trên da thì nó có thể là uh, xóa được những cái vết sạn da uh, Và uh, tuy nhiên thì những cái nghiên cứu đã chỉ ra là điều này hoàn toàn không xảy ra Và theo Hiệp hội Gia Liễu Hoàng thì các biện pháp điều trị sạn da tại nhà như là bôi vitamin E thì không hề hiệu quả dạ vâng ạ uh, và một... Uh... Tổ chức y tế, tổ chức ung thư da
2: của Hoa Kỳ cho biết là các đặc tính chống oxy hóa của vitamin E có thể làm cho nó hữu ích trong việc ngăn ngừa ung thư da. Tuy nhiên là chưa có nghiên cứu chính thức về vấn đề này. Vì vậy tốt nhất là chúng ta nên sử dụng các biện pháp ngăn ngừa ung thư da đã được chứng minh, uh, như
3: là luôn sử dụng kem chống nắng giống như buổi sáng nay. Uh, và thông Minh và Võ Châm đã chia sẻ cho quý vị. À, thưa quý vị. À... Vitamin E thì nó rất là tốt cho cơ thể chúng ta, tuy nhiên thì bổ sung quá nhiều vitamin E thì cũng có thể gây ra nhiều tác dụng phụ cho cơ thể. Ví dụ như là buồn nôn, này, nôn mửa, tiêu chảy, mệt mỏi, yếu cơ hoặc là đau đầu. Hơn nữa thì vitamin E còn làm giảm đông máu vì vậy thì nó có thể là làm tăng nguy cơ chảy máu hoặc là bẩm tím. Dạ vâng ạ, và vừa rồi chính là phần sống khỏe cùng FM96
2: đưa thêm cho quý vị một vài những cái thông tin hữu ích liên quan tới vitamin E. Vẫn sẽ còn rất là nhiều những nội dung hữu ích khác sẽ được chúng tôi truyền tải trong 60 phút tiếp theo của chương trình. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
7: Tôi vẫn nơi đây đưa bàn tay lên trời xanh ôm trọn vào lòng một khoảng trời nhỏ bé giữa những cát khao cơ mà chỉ tôi với riêng tôi đêm nằm nghe một bài ca về tình yêu chán ngán lang thang một mình cũng chẳng làm sao bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi quen rồi quen một mình như thế yêu thêm một người chắc là mình sẽ cứt lên hay là chỉ thêm đau đầu vậy thì đành tôi forever forever forever, forever, forever alone. và một điều gì là mãi mãi chỉ có ở trong phim mà thôi nên đừng có ai hàm mộng mơ đen tụt lều tranh với hai quả tim vàng lang thang một mình cũng chẳng làm sao bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi quen rồi quen một mình như thế yêu thêm một người có chắc là mình sẽ cứt lên hay là chỉ thêm đau đầu vậy thì đành rồi forever forever nam bắc tôi đi chẳng cần một ai hết tôi đi cô đơn nhưng tôi chắc rằng mình luôn yêu mến cuộc sống muôn màu dù đôi khi hãy cân nhắc do đông bắc về đôi tên lạnh ngắt mà tìm hơi ấm trong ngàn trái tim ngoài đó thôi thà chúng ta cùng hát vang chung bài forever, 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 forever.
0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ và quý vị lại quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa. Thông minh và Bảo Trâm lại tiếp tục là những người đồng hành trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần tin. Thưa quý vị, vừa qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Kham Phan Phong ma phát Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban kiểm tra Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương, Tổng thanh tra nhà nước Lào tại cuộc tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đồng chí Cam Phan Phong Ma Phát sang thăm và có cuộc hội đàm thực chất hiệu quả với Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Tin tưởng chuyến công tác của đồng chí góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như hợp tác tin cậy giữa Thanh tra Chính phủ hai nước, đóng góp tích cực vào việc chuẩn bị các hoạt động cấp cao quan trọng giữa hai đảng, hai chính phủ trong năm 2022, năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam. Thủ tướng chúc mừng đồng chí Pham Phan Phong Ma Phát được bầu lại vào Bộ Chính trị. Bí thư Trung ương Đảng, Nhân dân cách mạng Lào khóa 11 được cử giữ chức chủ nhiệm Ban kiểm tra Trung ương Đảng, trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương, Tổng thanh tra nhà nước Lào. Thủ tướng chúc đồng chí Pham Phan Phong Ma Phát đạt được nhiều thành công trong cương vị của mình, đóng góp vào quan hệ hợp tác giữa thanh tra chính phủ hai nước nói riêng và đóng góp vào quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung. Đồng chí Kham Phan Phong Ma Phát trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính dành cho đoàn công tác của Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Phòng chống Tham nhũng Trung ương, Thanh tra Nhà nước Lào. Đồng chí Kham Phan Phong Ma Phát thông tin đến Thủ tướng về chương trình kết quả hoạt động đoàn công tác tại Việt Nam trong chuyến công tác này. Đặc biệt, hai cơ quan thanh tra Việt Nam và Lào đã ký thỏa thuận ghi nhớ hợp tác mới nhằm nâng cao hơn nữa trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ, nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ cùng Chính phủ, nhà nước và nhân dân Lào, anh em mãi mãi duy trì và phát triển mối quan hệ thủy chung, trong sáng như lời Chủ tịch Kaysone Son Phong Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông và lời chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước hồng Hà từ lòng.
3: Hôm nay ngày 12 tháng 6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội thảo luận ở Hội trường. Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Quốc hội cũng thảo luận về việc tổng kết thực hiện nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42/2017/QH14. Quá trình thảo luận thành viên chính phủ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Phiên họp được truyền hình phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
2: Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận phiên toàn thể về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Liên quan đến nội dung này, trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội đánh giá cao chính phủ đã triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngay từ khâu lập dự toán, điều hành linh hoạt, cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị công tác trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên. Báo cáo cũng biểu dương chính phủ đã tích cực, huy động, sử dụng nguồn lực xã hội cho công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường ngoại giao vaccine và hợp tác quốc tế tạo nguồn lực, góp phần tổ chức thành công hiệu quả, chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay. Nhấn mạnh việc điều hành ngân quỹ nhà nước trong năm qua đã bám sát chủ trương chính sách và thực tiễn, bảo đảm quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, tuy nhiên báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại như vẫn còn tình trạng đầu tư xây dựng, sử dụng trụ sở làm việc không đúng mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức gây lãng phí nguồn lực; còn tình trạng khai thác khoáng sản khi chưa được cấp phép, giấy phép hết hạn, khai thác vượt mức sản lượng gây thất thoát, lãng phí tài nguyên khoáng sản và ô nhiễm môi trường.
3: Thưa quý vị, mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng phụ trách Châu Âu và Quốc tế Cộng hòa Áo Alexander Schellenberg. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Áo. Trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Áo vào năm 2022, hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao dài nước liên tục được duy trì. Hiện Cộng hòa Áo nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 đạt gần 3,5 tỷ đô la mỹ Hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, hợp tác phát triển giữa hai nước tiếp tục ghi nhận những tiến triển tích cực. Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam Áo theo hướng năng động thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Strelenberg đã nhất trí duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, mở rộng hợp tác cho các lĩnh vực áo có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, xử lý rác thải, công nghiệp chế xuất. Hai bên khẳng định tiếp tục hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức đa phương như Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN, EU dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức có trong chương trình chuyển động
2: hà nội trưa ngày hôm nay ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc
8: một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoa một màu nâu nâu một màu tím tím màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng một màu xanh là chấm thêm màu trắng thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi một màu đen đen một màu trắng trắng chiều hoàng vắng chiếc xe đi thật vội
7: vàng
8: Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tôi? Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu? đêm trong đêm thâu một vầng sáng trôi lo một đêm nhớ nhớ xa ta vô hình
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị vừa lắng nghe những giai điệu của ca khúc Sắc màu qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương và bây giờ thì chúng ta xin được chúng tôi xin được xin mời quý vị được tiếp tục với chuyên mục ký ức Hà Nội ngày hôm nay thì Bảo Trâm Thu Minh sẽ đưa quý vị lên con tàu ký ức và về với nhà máy dệt mùng tám tháng 3. Thưa quý vị, nằm bên tuyến đường vành đai 2 trên cao
2: đang dần thành hình, gần đầu cầu Vĩnh Tuy, khu đô thị tham City hiện đại và dợp bóng cây xanh 4 mùa. Đó là một trong những khu đô thị tiêu biểu của thủ đô Hà Nội đầu thế kỷ 21. Cư dân ở đây, nhất là thế hệ trẻ, không phải ai cũng biết khu đô thị này được xây dựng trên khu đất cũ của nhà máy dệt mùng 8 tháng 3, cái tên thân thương đã ăn sâu vào ký ức của nhiều người Hà Nội. Hơn nửa thế kỷ đã qua, nhưng những người cao niên ở làng Vĩnh Tuy, mơ táo, mai động. Vẫn nhớ những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, người làng và dân các tỉnh miền Bắc nô nức vào công trường xây dựng nhà máy dệt mùng 8 tháng 3. tiếng búa, tiếng máy rền vang, các phân xưởng dệt, sợi, thoi suốt, cơ khí, nhuộm được xây dựng liên hoàn theo sự hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài. Nhà trẻ Liên Tuần cũng được xây dựng trong khuôn viên nhà máy để ưu tiên cho những công nhân có hoàn cảnh neo đơn có thể gửi con nửa tháng hoặc cả tháng mới đón về xát tường là chạm giá chăm lo sức khỏe cho công nhân, một mô hình sản xuất chăm sóc công nhân thật hoàn hảo đã tăng thêm niềm tin của nhân dân thủ đô đang náo nức thực hiện kế hoạch 5 năm
3: lần thứ nhất. Đã ngoại bát tuần, nhưng bà Nguyễn Thị Minh Liên, khu đô thị Tham City vẫn nhớ như in cái ngày mùng 8 tháng 3 năm 1965, khi bác Hồ về thăm khu tập thể 8 tháng 3 rồi sang nhà máy trò chuyện với cán bộ công nhân. Bà Liên buổi hồi nhớ lại, bác đến phân xưởng dệt, sợi và cả bếp ăn. Công nhân đứng quanh bác ai cũng kiễng chân để nhìn cho rõ, nghe cho hết lời bác dạy. Người nhắc nhở, nhà máy dệt 8 tháng 3 ra đời là thành quả đổi bằng mồ hôi xương máu của bao chiến sĩ đồng bào đã ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do, lại được mang tên Ngày Quốc tế Phụ Nữ. Vì vậy, mỗi cán bộ công nhân viên chức nhà máy phải làm việc hết sức mình, để xứng với điểm vinh dự và trách nhiệm lớn lao đó.
2: Khắc ghi lời người dạy, công nhân nhà máy vừa sản xuất vừa chiến đấu, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành công nghiệp nhẹ miền Bắc. Năm 1965, chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ lan rộng, nhà máy phải sơ tán đến 4 địa điểm ở huyện Từ Liêm. Cán bộ công nhân khẩn trương lắp đặt máy móc thiết bị rồi tiếp tục sản xuất với tinh thần mỗi người làm việc bằng hai, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Bà Liên khi ấy làm ở phân xưởng dệt là một trong những kiện tướng của ngành dệt thời ấy. Bà kể, mỗi công nhân thường đứng 8 máy, lúc vắng thợ, mỗi người phải đứng tới 24 máy. Đến giờ, bà Liên vẫn còn nhớ cảm giác khi hàng trăm chiếc máy dệt gieo vang, hòa nhịp trong tiếng thoi, những người thợ thoan thoát đi quanh khu máy, lúc nối sợi, lúc thay thoi, động tác thật nhịp nhàng. Từ đôi tay thợ dệt, dòng vải trắng ngà chảy xuống trục máy, thành cuộn vải tròn rồi chuyển sang phân xưởng nhuộm, nơi có những họa sĩ chuyên sáng tác mẫu hoa mới cho thợ in hoa.
3: Những năm tháng, thủ đô ta sụp sôi đánh Mỹ, cán bộ công nhân nhà máy vừa bám trụ sản xuất, vừa chi viện cho chiến trường. Vài 8 tháng 3, đi các các tỉnh, thành phố miền Bắc đủ các loại, binh hoa, xanh chéo, popolin, láng, kaki, gabadin, bày bán ở cửa hàng bách hóa, dừng vải phục vụ quốc phòng phải dệt riêng để nhậm màu xanh tô châu cho các nhà máy hậu cần, may quần phục, võng, Đặc biệt, hồi ấy nhà máy còn nhận lệnh sản xuất dây thừng, dây cháo cho đoàn tàu không số. Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng tự vệ sao vương của nhà máy xệt 8 tháng 3 có lúc tổ chức lên đến một tiểu đoàn đã bám trù tại trận địa pháo 12 ly 7 và 14 ly 5 trên nóc nhà máy, lập nhiều chiến công. Ngày 10 tháng 12 năm 1967, bắn rơi một máy bay phản lực. Ngày 13 tháng 3 năm 1968, vít cổ một máy bay không người lái.
2: Tháng 7 năm 1972, máy bay Mỹ rội bom trúng nhà A5, A6 khu tập thể mùng 8 tháng 3, giết hại 9 người và làm bị thương hàng chục người. Đau thương tăng tóc không làm nhụt trí, người thợ dệt. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972, tự vệ nhà máy dệt mùng 8 tháng 3 đã phối hợp với tự vệ nhà máy cơ khí Mai Động, nhà máy xay Lương Yên nhà máy kẹo Hải Châu. Trận địa vân đồn đan lưới lửa phía nam thành phố bắn rơi một chiếc F4. Ngày 28 tháng 2, máy bay Mỹ dội bão lửa xuống nhà máy, phân xưởng sợi dệt nhuộm bị trúng bom, lửa khói bốc nguồn ngụt, ngụt đèn kẹt một góc trời thành phố.
3: Với ý chí kiên cường của những người thợ dệt, chỉ sau 3 ngày dây chuyền sản xuất đã nhanh chóng được khôi phục. Trong tấm ảnh đại hội tự vệ nhà máy dệt 8 tháng 3, bà Liên còn lưu giữ có người chồng của bà. Ngày 27 tháng 7 năm 1967 gần 100 chiến sĩ đại đội tự vệ nhà máy dệt 8 tháng 3 trong đó có chồng bà Liên bí thư chi đoàn phân xưởng dệt Phạm Đình Thám được bổ sung quân số cho chiến trường miền Nam sau ngày toàn thắng chỉ chưa đầy một tiểu đội trở về phần lớn là thương binh. máu của những người thợ đã thấm vào đất mẹ trên các chiến trường chồng bà Liên cũng vĩnh viễn nằm lại mê mảnh đất Long An nhưng năm tháng đất nước bị bao vây cấm vận nguyên vật liệu cho nhà máy ngày càng khan hiếm nhưng những người công nhân dệt 8 tháng 3 vốn được tôi rèn ý chí trong bom đàn gốc liệt đã tìm cách vượt khó đảm bảo năng suất chất lượng cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang một số nước bạn có những lúc phải ăn bao bo thay gạo nhưng thợ dệt 8 tháng 3 vẫn bám máy đủ 3K còn làm thêm kế hoạch 3 dù khi thị trường đã xuất hiện nhiều loại vải nhập ngoại thì vải 8 tháng 3 vẫn được nhiều người hà nội và cả nước tín nhiệm
2: những năm cuối thế kỷ hai mươi, nhà máy dệt tám tháng ba chuyển đổi mô hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt tám tháng ba thuộc tập đoàn dệt may Việt Nam. Một thời kỳ mới bắt đầu với công nghệ mới để tiếp tục sản xuất kinh doanh đáp ứng thị trường trong nước, quốc tế và để phục vụ yêu cầu phát triển của thủ đô Hà Nội. Khoảng chục năm trước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt tám tháng ba đã chuyển địa điểm sản xuất sang tỉnh bạn nhờ khu đất hàng chục hecta mang đậm dấu ấn lịch sử của một thời đạn bom, một thời hòa bình cho một khu đô thị mới khang trang, hiện đại mọc lên. Năm 2010, thành phố Hà Nội đã quyết định đặt tên phố Tám tháng Ba cho con đường nhỏ dài khoảng 500m chạy từ bờ tây sông Kim Ngưu đến đường Quỳnh Mai thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, nơi có khu tập thể của những người thợ dệt để lưu giữ nhắc nhở những ký ức hào hùng về nhà máy dệt mùng 8 tháng Ba và những
3: con người đã góp phần viết nên một trang sử vàng của thủ đô Hà Nội. Quý vị thân mến và vừa rồi thì Bảo Trang Thu Minh đã đưa quý vị chúng ta cùng lên với chuyến tàu ký ức và đi về với thời điểm của nhà máy dẹp mùng 8 tháng 3 nơi đã có những con người góp phần viết lên một trang sử vàng của thủ đô Hà Nội. Và bây giờ để tiếp tục những dòng cảm xúc xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Một thoáng quê hương qua sự thể hiện của nhóm Mắt Ngọc.
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Dạ vâng thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tin tức đáng quan tâm. Văn phòng Chính phủ ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn các bộ ngành địa phương thực hiện thống nhất về hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cụ thể. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp khẩn trương có văn bản hướng dẫn cụ thể các cơ quan đại diện chủ sở hữu là Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thống nhất về hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 5 điều 15 Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2022, kết quả thẩm định, đánh giá và đề xuất phải được tổng hợp đầy đủ vào tờ trình Thủ tướng Chính phủ, làm căn cứ xem xét, phê duyệt, chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, kèm theo văn bản của cơ quan tài chính cung cấp, có đầy đủ các nội dung nêu trên. Cơ quan đại diện
3: chủ sở hữu chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin, nội dung, số liệu, kết quả thẩm định và đề xuất. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu với các dự án khởi công mới đã giao kế hoạch vốn trong năm 2022 phải đẩy nhanh thủ tục lập thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021-2025, hẳn chương hoàn chỉnh thủ tục khởi công các dự án đã giao kế hoạch 2022. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu với các dự án khởi công mới đã ra kế hoạch vốn trong năm 2022, phải đẩy nhanh thủ tục lập thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế, đấu đấu thầu lựa chọn nhà thầu, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết tương ứng với các mốc tiến độ thực hiện. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trình bộ giao thông vận tải trước thật trước ngày 5 tháng 6 kế hoạch triển khai đối với từng dự án làm cơ sở đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện. Đối với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án đầu tư, bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu ra soát lập lại tiến độ đảm bảo tính khả thi, đảm bảo chất lượng hồ sơ theo quy định pháp luật. Đồng thời tập trung giải quyết rứt điểm các khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 30 tháng 6. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thực hiện nghị quyết số
2: 01/2020 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, trong đó có chi trả tiền hỗ trợ sinh viên thuê nhà năm 2020 tại hai khu nhà ở sinh viên Pháp Vân, tứ Hiệp và Mỹ Đình 2. Theo đó, tính đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2022 đã có 2.709 sinh viên đến nhận tiền hỗ trợ thuê nhà. Tuy nhiên, Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở cho hay, theo danh sách quản lý, số lượng sinh viên đến nhận hỗ trợ tiền thuê nhà mới chỉ tương đương 30% số sinh viên được hưởng hỗ trợ để công tác triển khai nghị quyết số 01-2020 nq HDNJ vào đời sống được kịp thời, phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sinh viên trên địa bàn thành phố. Sở Xây dựng tiếp tục thông báo tới các sinh viên thuộc diện được hỗ trợ tiền thuê nhà theo nghị quyết số 01/2020 liên hệ để nhận hỗ trợ. Địa chỉ liên hệ đối với sinh viên ký hợp đồng thuê nhà ở tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình 2 là văn phòng ban quản lý các công trình nhà ở có công sở tầng 1 đơn nguyên 4 khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình Đối với sinh viên ký hợp đồng thuê nhà ở khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp tới các địa chỉ, ban quản lý các công trình nhà ở và công sở tầng 2 Tòa CT2, khu nhà ở tái định cư Ao Hoàng Cầu, phường Ô Trợ Dừa, quận Đống Đa Hoặc văn phòng công ty cổ phần dịch vụ đô thị Hà Nội Số 62 ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai Thời gian nhận tiền hỗ trợ
3: tiếp tục từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022 Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 82 KHTU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 CTTU của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa 15 về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, nếu rõ kết quả, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề ra những nhiệm vụ, sai pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 11 CTTU trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo. Thông qua tổng kết nhằm nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp đồng thuận tham gia với vai trò chủ thể quan trọng của nhân dân, cộng đồng xã hội. Đồng thời phát hiện và biểu dương cổ vũ những tấm gương điển hình tiên tiến thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ban thường vụ Thành ủy yêu cầu việc tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 11. CTTU được triển khai từ cấp cơ sở do cấp ủy lãnh đạo chủ trì, cấp quận huyện thị trấn. Thưa xin lỗi quý vị, cấp quận huyện thị ủy tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng và hoàn thiện báo cáo tổng kết hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2022. Các đơn vị trực thuộc và cấp cơ sở tiến hành tổng kết xây dựng, hoàn thiện báo cáo tổng kết trước ngày 30 tháng 7 năm 2022. Cấp thành phố sẽ tổ chức hội nghị tổng kết dự kiến trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 việc tổng kết chỉ thị số 11 CTTU phải được tiến hành nghiêm túc tránh bệnh thành tích đảm bảo tiến độ chất lượng phù hợp với chức năng nhiệm vụ đặc thù của từng địa phương đơn vị. Công văn số 3381 ngày 1 tháng 6 năm 2022
2: của Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử. Theo đó, xét đề xuất của Văn phòng Chính phủ và ý kiến các bộ ngành địa phương liên quan đối với hai nhóm thủ tục hành chính là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau: Trên cơ sở quy trình liên thông hai nhóm thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng, Bộ Công an khẩn trương xây dựng phần mềm liên thông theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 70 TB VPCP ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các bộ, địa phương thực hiện triển khai thí điểm ở quy mô phù hợp để hoàn thiện trước khi triển khai quy mô toàn
3: quốc, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả quý vị thân mến vừa rồi thì bảo trâm vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có nick nem là Mai Lan có yêu cầu ca khúc qua trăm phan bết trên đài Hà Nội M chín mươi sáu và ngay sau đây xin mời vị thính giả có nick nem là Mai Lan cùng quý vị thính giả chúng ta cùng đến với ca khúc rằng em mãi ở bên qua sự thể hiện của ca sĩ Bích Phương.
4: Hill
2: Dạ vâng thưa quý vị thính giả quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay à, Có lẽ rằng là chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay nếu như quý vị thính giả nghe từ đầu tới giờ Thì sẽ thấy rằng là uh, chúng tôi dường như là uh, làm thành một chương trình gợi nhớ lại rất là nhiều những ký ức về Hà Nội Bên cạnh những tin tức và âm nhạc uh, mà chúng tôi gửi tới cho quý vị Và ngay bây giờ sẽ tiếp tục là một uh, hình ảnh, là một câu chuyện cũng liên quan đến thủ đô Hà Nội của chúng ta Nhưng mà lần này thì sẽ liên quan tới ẩm thực sẽ là một địa điểm mà chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị Một tiệm bàn bánh rán bi 30 năm Ngày bán được tầm 10.000 chiếc Đã để lại rất là nhiều sự thú vị và hứng thú Tới cho mọi người khi mà lắng nghe câu chuyện này
3: Quý thân mến, ở Hà Nội thì có một tiệm bánh rán bi đã 30 năm Và theo thống kê thì một ngày ở đây bán ra được hơn 10.000 chiếc bánh rán ạ uh, Tiệm bánh rán này đã được uh, bán t- từ năm 1993 Tuy nhiên tới nay thì chủ quán chỉ bán duy nhất hai loại bánh mà thôi được mẹ chồng truyền lại cho công thức làm bánh rán, chị Nguyễn Thị Minh Phương, chủ tiệm bánh rán số 52 Hàng Chiếu, Đồng Xuân Hoàn Kiếm Hà Nội đã kể lại. Khi đó tôi làm bánh cho gia đình thưởng thức, ai nấy cũng khen ngọt, tôi quyết định làm để bán. Ngày ấy bán ở thị trường, ở thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây, nay thuộc về Hà Nội, hơn 10 năm, đến năm 2005, tôi đã chuyển về 52 Hàng Chiếu để bán. Và tiệm bánh rán của chị Phương thì thưa quý vị chỉ bán duy nhất có hai loại thôi ạ. Đó là
2: bánh rán đường và bánh rán mật. Đây thì cũng là hai loại bánh phổ biến nhất đúng không ạ? Và ngày trước thì giá của mỗi chiếc bánh rán bi chỉ có 200 đồng một chiếc thôi. Còn hiện tại qua thời gian thì giá của mỗi chiếc bánh rán đã tăng lên là tầm 5.000 một chiếc. 000 đồng một chiếc. À, tuy giá có nhỉnh hơn các hàng khác thế nhưng mà bù lại thì à, nhân bánh ở đây nhiều và có phần to hơn. Và được biết là để làm ra được những chiếc bánh rán để bán cho ngày hôm sau thì chị Phương đã phải dậy từ 3 giờ sáng mỗi ngày để chuẩn bị bột và nhân để 7 giờ có bánh kịp cho khách mua. Và thời gian mở cửa tiệm mỗi ngày là sẽ từ 7 giờ sáng cho tới 5 giờ 30 chiều thưa quý vị và mỗi ngày thì tiệm sẽ bán ra hơn 10.000 chiếc bánh rán. Tuy nhiên là vào những ngày mưa thì số lượng
3: bánh rán bán rất được ít hơn. Chỉ khoảng Nghỉ trước. Ừ, bởi vì là không gian nổi tiệm khá là nhỏ hơn 10m2 nên là khách khi mà đến đây thì chỉ có thể làm mua và mang về một bánh thì khá rẻo ngọt và thơm được làm từ 100 phần trăm một nét còn nhân đỗ bên trong được làm từ những hạt đỗ xay xay tách vỏ sau đó được đổ thật kỹ để thật thật để đậu thật nhuyễn rồi đem trộn với dừa xay và đường công thức để làm được nhân đỗ ngon là lấy một kg đỗ xay trộn với 0,3 kg ở đây và để phục vụ nhu cầu của khách hàng có thể được lấy kịp thời thì nhân bánh được nặn trước thành các viên nhỏ mỗi chiếc bánh sán bi được nặn thành những cái viên tròn có đường kính là khoảng từ sáu đến bảy cm bánh sau khi nặn được thả vào những chảo dầu lớn trung bình thì mỗi mẻ sẽ rán được khoảng 100 trăm chiếc bánh đều được trao qua đường hoặc mật trước khi tới tay của thực khách đã vâng ạ, và chị Phương có chia sẻ thêm đó là à, mùa đông
2: thì mỗi mẻ bánh rán thì phải rán tầm 40 phút, mùa hè thì sẽ rán tầm 25 cho đến 30 phút và bánh rán thì phải từ từ thưa quý vị không được nhanh và ngoài ra thì trước bánh rán cũng phải ngập dầu, trao mật hoặc là đường phải đủ độ sao cho mật và đường bám quyện vào bánh và những chiếc bánh màu cánh gián là những chiếc bánh đạt đến độ chín tối để có một chiếc bánh ngon thì chị Phương yêu cầu nhân viên của mình là phải tỉ mỉ trong từng công đoạn này và quan trọng nhất là quá trình làm phải sạch sẽ điều này rất là quan trọng ạ và bánh gián mật là mặt hàng được yêu thích hơn cả trong những năm gần đây bánh gián của tiệm nhà chị Phương còn xuất đi một số những tỉnh thành khác như là Bắc Ninh, Hưng Yên hay là Thái Nguyên và chị Phương có tâm sự thêm là nhờ vào sự đam mê giữ gìn nét ẩm thực truyền thống này tôi theo đuổi nghề từ những năm ngồi bán bánh gián cả ngày chỉ được vài nghìn đồng, ngoài ra khách hàng luôn ủng hộ cũng là động lực để tôi tiếp tục duy trì nghề làm bánh gián của gia đình. Dạ vâng thưa quý vị thính giả chia sẻ với quý vị đó chính là không biết là Bảo Trâm cũng như là quý vị thính giả có giống với Thu Minh không đấy là hồi bé đấy ạ thì Thu Minh rất là thích những cái thứ gì mà nó ngọt ngọt Thì bánh rán cũng chính là một Trong những cái thức quà Mà tôi Minh cảm thấy rất là ưa thích Rất là thích cắn một miếng bánh rán Đầy đường, giòn tan ở trong miệng đó Lớn lên thì khẩu vị thì cũng đã thay đổi Tuy nhiên là cứ mỗi lần mà Cảm thấy rằng là buồn hoặc một chút hoặc là muốn cải thiện tâm trạng một chút thì Thu Minh vẫn hay hay lựa chọn những cái thứ đồ ăn nó hơi hơi ngọt một chút, ví dụ như là bánh rán. Bánh rán thì cũng rất là ngọt thế nhưng mà Thu Minh nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái tức quà, là một cái sự lựa chọn khá là thú vị. Hơn nữa, cái địa chỉ vừa rồi của nhà chị Phương thì cũng là một địa chỉ rất là ngon đúng không ạ? Và chúng ta có thể tham khảo
3: Vâng và với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị thính giả nếu như quý vị nào biết rồi Thì cũng có thể là chia sẻ những cái cảm nhận của mình khi mà được đến ăn bánh rán Thưởng thức bánh rán ở nhà chị Phương ở địa chỉ Nam Hai Hàng Chiếu Còn với quý vị thính giả nào mà chúng ta chưa có cơ hội được trải nghiệm Thì cũng có thể uh, ghi lại cái địa chỉ Nam Hai Hàng Chiếu để có thể đến đây Và thưởng thức món bánh rán thơm ngon này đúng không ạ Còn bây giờ để tiếp tục chương trình Xin mời quý vị chúng ta đi cùng đến với ca khúc Non nước hữu tình Qua sự thể hiện của ca sĩ Cẩm Ly và Quốc Đạt mm
2: quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay cùng với Thông minh và Bảo Trâm ngay sau đây sẽ tiếp tục là những tin tức có trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, chỉ thị số 08 ctttg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành ngày 1 tháng 6 năm 2022. Trong những năm qua, công tác xây dựng văn hóa học đường đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo niềm tin cho xã hội về chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Tuy nhiên thực tế vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên, nhà giáo Hãy <cười> biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức lối sống văn hóa hành vi ứng xử trên bình diện xã hội và môi trường học đường để khắc phục những hạn chế nêu trên đồng thời thực hiện chủ trương của đảng nhà nước về xây dựng nền giáo dục với tư tưởng phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình đề án đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt về xây dựng văn hóa trong trường học tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống kỹ năng sống khát vọng cống hiến, nâng cao sức khỏe học đường cho học sinh, sinh viên và xây dựng xã hội học tập. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả, các thiết chế văn hóa ở cơ sở, có cơ chế để học sinh, sinh viên, các trường học được hưởng chế độ ưu tiên khi vui chơi, tham quan tại các công trình văn hóa, sử dụng khu vực thể thao, sân chơi, bãi tập công cộng. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em, tổ chức các giải pháp tăng cường xây dựng văn hóa học đường, bảo đảm môi trường thân thiện, không bạo lực tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục hướng dẫn tập huấn, trao đổi thông tin, tuyên truyền phòng chống tội phạm và
3: phòng ngừa tệ nạn xã hội trong trường học. Thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp. Theo thông tư, thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp cao đẳng là 280 giờ, bao gồm mô đun bắt buộc là 248 giờ, mô đun tự chọn là 32 giờ. Trong đó, một giờ học lý thuyết là 45 phút, một giờ học thực hành, tích hợp, thảo luận là 60 phút, một giờ thi kiểm tra là 60 phút. Ngoài ra, theo Điều 11 của thông tư, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp bị thu hồi, hủy bỏ trong các trường hợp sau đây. Người được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp bị phát hiện không đủ điều kiện, có hành vi gian lận trong học tập, thi hoặc trong việc làm hồ sơ để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp. Chứng trình nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp do người không có thẩm quyền cấp. Chứng trình nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp bị tẩy xóa chỉnh sửa Người được cấp chứng trình nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp cho người khác sử dụng chứng trình nghiệp vụ sư phạm của mình. Thông tư số 06 2022 tt bld có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2022.
2: Bạo lực gia đình vẫn là vấn đề nhức nhối nan dài ở Việt Nam. Hàng loạt các vụ bạo lực gia đình đau lòng xảy ra trong thời gian qua, khiến dư luận bàng hoàng, bức xúc, mặc dù ở nước ta luật phòng chống bạo lực gia đình đã có hiệu lực từ tháng 7 năm 2008. Kết quả điều tra quốc gia công bố năm 2021 cho thấy có 63% phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác hoặc tình dục. Không riêng với phụ nữ, bạo lực gia đình với trẻ em, người già và cả đàn ông cũng diễn ra phổ biến. Thống kê cho thấy năm 2019, bạo lực gia đình với phụ nữ gây thiệt hại 1,8% GDP, tăng 0,2% so với năm 2012. Hiện quốc hội đang cho ý kiến vào dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi với nhiều quy định mới. Tuy nhiên, dư luận xã hội cũng đang xôn xao về những đề xuất về hành vi bạo lực tinh thần. Một số đại biểu đề nghị cần bổ sung thêm vào dự thảo luật các hành vi bạo lực gia đình như việc sử dụng các hình thức trừng phạt với các hành vi ảnh hưởng tới thể chất và tinh thần của trẻ em hay như việc bổ sung quyền cho người bị bạo lực gia đình được ở
3: trong chính ngôi nhà của mình trung ương đoàn phối hợp cùng tổ chức plan international việt nam vừa ra mắt video âm nhạc chủ đề chiến dịch thanh niên chuẩn nói không với định kiến giới mang tên Việc nhỏ to ta cùng lo lan tỏa thông điệp về tinh thần bình đẳng giới cùng chia sẻ trách nhiệm trong gia đình ca khúc Việc nhỏ to ta cùng lo được sáng tác bởi rapper Rica và ca sĩ Lâm Bảo Ngọc với giai điệu vui tươi và lời bài hát mang ý nghĩa cùng sẻ chia mọi việc lớn nhỏ trong cuộc sống gia đình sáng tác được chọn là các khúc chủ đề của chiến dịch truyền thông thanh niên chuẩn nói không với định kiến giới vào ngày 30 tháng 5 vừa qua, MV chính thức được ra mắt trên ứng dụng Vietvion và các nền tảng số của Trung ương đoàn. Trước đó, ban tổ chức cũng phát động cuộc thi tương tác trực tuyến Thanh Niên Chuẩn nói không với định kiến giới với chủ đề, cùng chia sẻ trách nhiệm tài chính trong gia đình. Chiến dịch truyền thông Thanh Niên Chuẩn nói không với định kiến giới nhằm thay đổi định kiến giới trong công việc gia đình, trách nhiệm tài chính, lựa chọn nghề nghiệp và vai trò lãnh đạo giữa nam giới và nữ giới. Công ty trách nhiệm
2: hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus đã chính thức vận hành thêm tuyến xe buýt điện E09 khu đô thị Smart City, đường Thanh Niên, Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội vào sáng ngày hôm qua, mùng 1 tháng 6. Lộ trình tuyến E09 có chiều đi, khu đô thị Smart City, đại lộ Thăng Long, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Ngã tư Sở, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Ô Trợ Dừa, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Hoàng Diệu, Nguyễn Biểu, Quán Thánh, thanh niên Hồ Tây, nghi tạm Âu Cơ, Lạc Long Quân, ngõ 612 Lạc Long Quân, công viên nước Hồ Tây, gần nhà hàng Sen Hồ Tây. Xin lỗi quý vị, gần nhà hàng Sen Tây Hồ, chiều về, công viên nước Hồ Tây, gần nhà hàng Sen Tây Hồ, ngõ 612 Lạc Long Quân, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Xuân Diệu, nghi tạm thanh niên Hồ Tây, Hùng Vương. Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Phú, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Ô Chợ Dừa, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi Khúc Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long, khu đô thị Smart City, tuyến xe buýt điện E09 có tần suất 20 phút một chuyến, thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày, giá vé 7 000 đồng một lượt.
3: Quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức, còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với chuyên mục Canva thế giới. Ờ, thông thường thì Bảo Trâm thấy rằng là ở trong gia đình hiện tại thì uh, cha mẹ cũng đã cho các con mình sử dụng điện thoại. Tuy nhiên thì cũng đã có những cái tình huống giờ khóc giờ cười về cái câu chuyện là cho những các cậu con trai hoặc là những cái cô bé của nhà mình mượn điện thoại chụp ảnh nhưng mà nó gây ra những cái uh, việc gọi là những cái sự cố trong cuộc sống và một ngày sau đây thì Bảo Trâm thông minh cũng chia sẻ đến quý vị một cái câu chuyện rất là buồn cười về việc uh, cho một cậu con trai 2 tuổi mượn điện thoại chụp ảnh và bà mẹ ngã ngửa khi mà nhận đơn hàng lên tới là 2,2 triệu đồng uh, và mới cái câu Chuyện này thì được miêu tả là sẽ cười ra nước mắt.
2: Thưa quý vị, sự việc xảy ra từ hôm 16 tháng 5, thế nhưng đến nay thì vẫn thu hút được sự chú ý trên truyền thông và mạng xã hội. Bà mẹ có tên là Kelsey Pukater-Golden ở bang Texas, Mỹ, đã được fan cười ra nước mắt với cậu con trai 2 tuổi, có sở thích chụp ảnh. Theo CNN, vào ngày hôm đó, Kelsey làm việc trong lĩnh vực tiếp thị truyền thông cho một trường học đang thực hiện chỉnh sửa những bức ảnh kỳ yếu hàng năm của trường trên máy tính cá nhân của mình ở nhà. Kelsey kể với phóng viên của CNN rằng, khi đó cô đang thao tác chuyển ảnh từ điện thoại sang máy tính thì cậu con trai 2 tuổi Baret bắt đầu giật điện thoại. Bà mẹ giải thích rằng con trai cô rất thích tính năng camera trên điện thoại, thằng bé thích nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên camera. Đồng thời thì Kelsey cũng cho biết là Barrett không hề thích các hoạt động khác trên điện thoại. Nhưng lần này thì Barrett không chỉ nhìn trầm trầm vào hình ảnh của mình trên camera, mà cậu bé bắt đầu nhấn vào màn hình, xoay điện thoại xung quanh như thể là cánh tay của nó, là một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy. Và sau đó thì Kelsey đã nhận được thông báo rằng là đơn đặt hàng từ dịch vụ giao đồ ăn online DoorDash sẽ lâu hơn bình thường. Bà mẹ ngỡ ngàng rồi đôi khi là cô đặt hàng qua DoorDash cho bữa trưa của hai đứa con lớn ở trường. Tuy nhưng rõ ràng là sáng
3: hôm đó thì cô đã chuẩn bị bữa trưa cho chúng rồi. Thế rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Kéo dây đang chơi cùng với Barres ngoài hiên nhà, thì nhân viên giao đồ ăn đến. Cô giật mình đón lấy chiếc túi to đựng tới 31 uh, bánh mì kẹp. Ban đầu thì cô nghĩ rằng là có khi nào tài xế đang giao hàng đến nhầm nhái là không. Sau đó thì cô chợt nhớ ra rằng là Barres đã có nghịch điện thoại của cô. Và cô nói rằng là tôi đã quay lại và xem điện thoại của mình Rồi bẽ bằng nhận ra sự thật Tôi nghĩ là ôi trời ơi Thằng bé chính là người đã đặt cái đống bánh này Và không ai trong gia đình của Kelsey thích bón bánh mì kẹp thịt Chính vì vậy mà cô đã đăng trên trang Facebook cá nhân Để phân phát chúng Cô cũng có chia sẻ rằng là có ai muốn ăn Burger miễn phí hay là không? Tôi có mươi một cái bánh do cậu con trai 2 tuổi đặt giao hàng tới nhà này. Và bệnh đăng của cô đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với hơn 10.000 lượt chia sẻ. Và nhiều người bình luận khuyên keo xây là nên sắp xếp thời gian cho người đến lấy hay là có thể mang phát cho những người vô gia cư. Thậm chí là có vài bình luận cũng đã chỉ cô cái cách để bảo quản những cái bánh này.
2: Dạ vâng ạ, và Kelsey cũng cho biết là tổng đơn đặt hàng thì lên tới 91,70 đô la Mỹ. Một phần vì Barrett đã cho khoản tiền bo thực sự rất là hào phóng. Cụ thể là giá phải trả cho đơn hàng là 61,58 đô la Mỹ tương đương với 1,4 triệu đồng. Thế nhưng mà Barrett đã hào phóng bo tiền tips tới tận 16 đô la Mỹ cộng với tiền ship thì tổng tiền phải trả là 91,7 đô la Mỹ tương đương với hơn 2,1 triệu đồng. Và dù mất khoản tiền kha khá thế nhưng mà Kelsey cũng hy vọng rằng là đơn đặt hàng may mắn của con trai cô sẽ giúp một ngày của mọi người tươi sáng hơn tôi hy vọng là nó sẽ lan
3: tỏa một chút hài hước cho một thế giới buồn bã Vâng, và tôi thấy rằng là uh, mà bên cạnh cái câu chuyện khá là hài hước khi mà uh, cô Kelsey đã cho con trai của mình mượn điện thoại thì tôi thấy rằng đây cũng là một bà mẹ khá là tuyệt vời thay vì là trách móc của con trai về cái chuyện là cậu ấy đặt 31 chiếc bánh mà trong khi trong gia đình thì chẳng ai ăn cả thì cô lại nghĩ một cái hướng tích cực hơn đó là mình sẽ chia sẻ với mọi người và nghĩ rằng là cái đơn hàng may mắn của con trai cô thì sẽ giúp một ngày của mọi người trở nên tươi sáng hơn Đã vâng ạ, và mong rằng
2: là 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội ngày hôm nay cùng với chương trình chuyển động hà nội sáng buổi sáng ngày hôm nay kết hợp với chương trình chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay thưa quý vị hai host khác của chương trình sẽ đồng hành cùng với quý vị sẽ đem tới cho quý vị một ngày với thật là nhiều những phút giây, thư giãn và hài lòng quý vị nhé. Tới đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất, Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất, Lê Xuân Luyến Biên tập Trà My, Thư ký Thu Vân Host chương trình Bảo Trâm Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Thân ái, chào tạm biệt.
4: vì những tổn thương đã làm tim thôi dùng động sợ những đôi thay bất ngờ sợ những đam mê dãi khờ rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ thật khó để em chấp nhận vật xóa đi bao ngãi ngần dù có đôi khi tiếng yêu đã đến thật gần sợ những yêu thương trong ta sợ phút giây ta vội vàng rồi ngày mai lại tránh nhau vũ vàng sợ lắm khi